0: Bienvenidos a una emisión más de este podcast que esperemos que sea es uno de sus favoritos eh, Estamos muy contentos una vez más reunidos, tengo aquí a Negas, ¿cómo estás Negas?
1: Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Saludos
0: uh, Y a Dharma que ya regresó de sus juntas bilderverdianas, ya lo podemos ver a toda luz y color Ahí en, en sus aposentos en una eh, localidad de Undisclosed, ¿cómo estás Dharma?
2: Muy bien, hola, buenas madrugadas a todos. Encantado de estar una vez más.
0: Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Eh, se va a poner muy científica aquí la cosa. Tenemos a Gabriel León o Gabo Tuitero, eh, como es sus redes sociales. Bienvenido, Gabriel. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
3: Acá, bien, gracias. Voy, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá, escondido en un búnker en algún lugar de Santiago de Chile.
0: <risa> Estás en el mejor lugar, yo creo. Y, Como
3: 100 metros bajo tierra escondido. Sí, pues en, en, zombie.
0: en lo que está pasando ahorita en el mundo, creo que, que sí, sí te viene bien estar ahí. Y pues bueno, eh, Gabriel eh, tiene un proyecto de divulgación social. Él es un doctor en biología molecular. No sé exactamente qué significa eso, entonces ahorita vamos a dejar que él nos ponga un poquito en contexto y luego empezamos a entrar a tema. Eh, Gabriel, si quieres, por favor, preséntate con. ¿Con la gente? ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Con qué se come? Etcétera,
3: etcétera. <risa> eh, yo cuando era, cuando era joven, adolescente, leí alguna vez en una revista de divulgación científica algo que se llamaba ingeniería genética y me voló la cabeza. Y yo decidí a los 13 años que quería ser ingeniero genético. Eh, en Chile esa carrera no existía y encontré que lo más parecido era bioquímica y estudié entonces bioquímica en la Universidad Católica acá en Santiago de Chile eh, y me enamoré de la biología molecular, encontré que era un área extremadamente versátil de la biología, que es la que permite básicamente entender y aplicar las herramientas que permiten manipular la información genética con algún objetivo, ya sea entender cómo funciona un organismo o eventualmente también usarlo con fines terapéuticos, por ejemplo. Y en ese camino decidí que quería ser científico, eh, hice un doctorado en biología molecular y me especialicé en eh, entender, por ejemplo, procesos complejos, en el caso mío, asociado a biología de plantas. A mí me interesaba, por ejemplo, entender cómo las plantas fabrican polen, que es una parte esencial del desarrollo de las plantas. Pero desde un punto de vista molecular, qué genes participan, cómo se regulan, qué factores eh, permiten regular la función de esos genes que son muy importantes para determinar el destino de un tejido. Y, y al finalizar ese camino me convertí finalmente en investigador en esa área. Eh, conseguí trabajo en una universidad, me convertí en investigador a tiempo completo, gané financiamiento del Estado chileno, monté un laboratorio dentro de esa universidad y durante ocho años me dediqué a eso, a generar conocimiento nuevo en esta área de, de la biología molecular de plantas. Eh, pero, pero me topé con la sorpresa de que la vida académica es mucho más compleja que la vida de un científico. Porque claro, mi trabajo como científico era hacerle preguntas a un sistema para tratar de entenderlo. Pero mi vida como académico además implicaba que tenía que hacer varios cursos al año y tenía que ir a reuniones de departamento, de facultad, eh, tenía que participar en otros comités además, y lentamente cada vez tenía menos tiempo para estar en el laboratorio, que era lo que a mí me gustaba. Entonces eh, se, se hubo una, un momento en que mi vida académica empezó a chocar con mi vida como científico. Eh, me gustaba ser científico, pero no me gustaba ser académico. Y en el camino, y en paralelo, había comenzado a hacer divulgación científica. Primero a través de un blog, luego en la radio, trabajé en varias radios acá en, en Santiago de Chile, eh, y finalmente a través de libros. Y me di cuenta que había un mundo muy interesante ahí y que eventualmente podía vivir de eso. Eh, así que tomé, tomé la decisión de dejar mi vida como, como investigador, como científico, para dedicarme a compartir con otros lo que yo sabía. Entonces comencé primero en la universidad, como director del Centro para la Comunicación de la Ciencia, durante tres años. Eh, y finalmente, en el año 2017 decidí que me quería ir de la universidad. Era un, era un recipiente que me, me parecía un poco incómodo. Y llevo tres años, eh, a esta altura, haciendo comunicación científica de manera independiente. Trabajo en dos radios, tengo un podcast, he publicado libros en Chile, Perú, República Checa, España. Y mi vida ahora es la comunicación de la ciencia, en diferentes ámbitos, Doy también muchas charlas en colegios, en universidades, en institutos, en empresas, y, y mi vida es esa. Y además tengo un podcast, que es mi proyecto más reciente, que comencé hace un año, eh, y le ha ido muy muy bien, se llama La Ciencia Pop, igual que mi primer libro, y ahí cuento historias de ciencia, historias de descubrimientos científicos, y particularmente enfocado en mostrar cómo transcurre la vida de quienes hacen esos grandes descubrimientos, tratando un poco de separarlos de la imagen estereotípica del científico, de este señor viejo, de pelo canoso, desordenado, eh, que es algo exótico, es socialmente torpe, un poco raro, ¿cierto? El típico científico de película, eh, y tratar de mostrar que básicamente es gente común y corriente que tiene trabajos que son poco conocidos, y eso... A eso me dedico ahora actualmente. Estoy tremendamente contento. Me siento muy feliz. Trabajo en mi casa, evidentemente. <coughs> eh, y nada, gracias por la invitación y, y, y la oportunidad de poder conversar con ustedes y con quienes los escuchan de manera recurrente.
0: Muchas gracias por ah. estar aquí. Jole, eh, bueno, tocaste un tema que es la manipulación genética que a mí me, me prende como adolescente en concierto de Justin Bieber. Pero vamos a, a dejar un poquito el tema al lado para no salirnos. Eh, el tema que, que queríamos tocar el día de hoy pues es obviamente cómo el gobierno nos va a controlar a través de la vacunación y está <coughs> muy en boga sobre todo la vacuna del COVID claro. y incluso todo, todo lo que el, el COVID eh, ha, ha sugerido en esta aura que lo rodea es conspiración, o sea yo estoy en Estados Unidos y aquí la gente les, les, les apela, les ama, o sea las conspiraciones y sobre claro. todo eh, con la administración política que, que está ahorita en turno, mm. que ya va de salida. Eh, <coughs> siempre poner esa, esa dudita de, de es que eh, lo hicieron adrede, ¿no? Que los chinos claro. lo hicieron adrede, es, un, es mm. un sistema de control del imperio, otros lugares. Eh, nos quieren coartar nuestra libertad, como por ejemplo en Argentina se está viendo ese movimiento. Eh, y, y todo esto, ¿no? Y ahora... Eh, ...que viene la vacuna contra el, el COVID, o sea, se, se reafirman como muchas... Eh, ...o bueno, se refuerzan muchas teorías de conspiración, sí, sí. De, de control social, ¿no? Y primero que nada, eh, yo creo que eh, eh, aquí la, la personas más conspiranoica que tenemos es esa Negas... ...y pues me gustaría ver que, que Negas eh, fuera así a su, a su rabbit hole y sacara como es, esas, esas duditas que hay... En, en conspiraciones, o, o qué es lo que él cree al respecto, si ¿Sí nos están haciendo más dóciles, o o qué es lo que piensa él.
1: Pero, pues, eso no tiene nada que ver con la pinche vacuna, o sea, pues yo no, estoy, <risa> o sea, como que me estás vendiendo como si fuera un pinche antivacuna, o sea,
0: no, yo, no, no, o sea, yo, no, o sea a ti, o sea, yo sé que te gustan este las teorías.
1: Libre, <risa> O sea, aunque me vendan puro placeo, pero ya hasta la verga está encerrado.
0: Pero, pues, de, de dudas con
1: respecto a la vacuna, pues, no tengo ninguna, güey. Porque te digo, o sea, que como con la Coca-Cola, no sé ni qué chingados trae, pero me la voy a chingar, güey. O sea, pues, entonces, pues, de conspiración no creo que haya alguna. O sea, en, del COVID se me hace lógico en mi cabeza, güey que hayan querido hacer limpia de ancianos a nivel mundial y luego pues ya después vendernos la cura pero pues todos modos no es algo en lo que yo tenga control, me entretiene pensar esas cosas, pero pues de que el virus es real si sí se me hace turbo real y de que pues es control social pues de alguna forma cualquier enfermedad sea creada, o sea aquí estamos suponiendo que fue creada en el contexto conspiranoico pero se ha creado, ¿no? Pues es control social, güey. Pues el SIDA también fue control social. O sea, no no que no la hayan puesto así con esa intención, pero pues te limita un chingo el andar de cochino ahí por el mundo, ¿no? En el caso del SIDA. Entonces, pues esto... Pues... O sea, no no control social conspira, ¿no? Ecos, sino que pues, mm -hmm. Mata gente y ya. Pues es un virus. Ah. y, y pues, No, de la vacuna, te digo, no tengo dudas. O sea, más bien, pues si tú le quieres escarbar más al... Al tema si tienes una pregunta más específica, pero pues yo no... Pues digo, es... O sea, no me acuerdo lo, decir lo, qué Si los casey shirote, voy a decir, sí, a huevo, qué bueno. <risa> Como es un
2: yogur. <risa> <Claro>. <risa> no, eh, yo creo que el problema de esto de, de las conspiraciones es que podemos ahondar conspiraciones a diferentes niveles. O sea, aquí se puede cuenta. ser desde que se creó en un laboratorio, claro. a que se expandió a posta. A que, no, a que se ha esperado a que se expanda y a sacar eh, las vacunas en un momento X. A que esas vacunas no tienen un proceso de creación natural como son las otras vacunas, sino que eh, yo creo, bueno, eso eh, Gabriel nos podrá aclarar qué proceso han seguido para la creación de esta vacuna, porque hasta donde yo entiendo, lo normal suele ser probar en animales, lleva cierto tiempo, mmm, que ir probando en primates y después ya dar el salto. A, claro. Al ser humano, ¿no? Es hasta donde yo entiendo cómo funcionan las vacunas y parece que esta vacuna se la han sacado un poquito como de la chistera, eh, como si, oye, pues de repente la hemos sacado y claro. ya directamente sí. la probamos en humanos, ¿no? Sí. Entonces yo, yo creo que esta última conspiración de cómo ha surgido la vacuna puede ser la, la menos conspiranoica
3: y un poquito sí. pues la más científica, ¿no? No sé si ahí nos puedes explicar un poquito. Sí. Fíjate que hay muchos elementos muy interesantes en todo lo que han dicho. Muchos. Eh, y, y Negas mencionó uno que me parece fascinante, que tiene que ver con cómo nosotros entendemos el mundo y, y en el fondo de dónde vienen las teorías de conspiración. Eh, y los psicólogos sociales, eh, que son quienes estudian desde el punto de vista de la investigación científica por qué la gente cree una cosa u otra, tienen teorías súper interesantes para explicar por qué las personas adhieren a una teoría de conspiración. Y parte importante del tiempo tiene que ver con que para muchas personas es más lógico pensar que algo ocurre a propósito que sencillamente ocurrió. Nos cuesta mucho entender el azar en la vida y preferimos tener esta idea de que hay una, una suerte de cerebro maestro detrás de esto. Y eso aplica para muchas cosas de las que ocurren porque ocurren porque estamos vivos. Y fíjate que con esta enfermedad en particular, con la COVID-19, pasa algo muy curioso. Y es que la información para entender de dónde viene ha sido publicada en revistas científicas de hace 20 años. Eh, no es algo nuevo. Y, y, y es súper interesante para entender la pandemia de hoy, remontarse a lo que ocurrió el año 2002. Porque este virus se llama SARS-CoV-2. Y por lo tanto, hay un SARS-CoV-1. Y ese SARS-CoV-1 es un virus que apareció el año 2002 en Cantón, también en China. Eh, y en aquella época causó un brote epidémico muy pequeño. Fueron 8000 casos en todo el mundo, eh, pero hubo 800 muertos. Estamos hablando que esa enfermedad tenía una tasa de mortalidad de un 10%. Era un virus bastante agresivo. Y por lo mismo, las personas que se contagiaban ese virus rápidamente terminaban en el hospital porque producía un cuadro muy grave con mucha tos, fiebre altísima, la gente se sentía muy mal, y por lo tanto era muy fácil identificar a los que estaban enfermos, que rápidamente terminaban en un hospital, aislados del resto, y finalmente, gracias a eso, ese brote epidémico pudo ser controlado sin medicamentos y sin vacunas, solamente aplicando medidas de salud pública. Sí. Lo interesante de ese evento, que ocurrió hace 18 años atrás, es que en aquella época, los científicos que estudiaron esa enfermedad descubrieron que era causada por un coronavirus, que venía de murciélagos. Y eso se hizo el año 2004. Esas investigaciones comenzaron a hacerse en aquella época. Y fíjense que el año 2007, hay un estudio, hay varios en realidad, pero hay uno en particular que me parece muy interesante, que investigó la cantidad de virus distintos que había en los murciélagos que viven en el sur de China. Hay, hay una zona subtropical ahí, hay varias cavernas de, que están llenas de murciélagos, y los científicos estudiaron qué tipo de virus vivían en esos murciélagos. Punto aparte, o punto seguido, ustedes quieren, paréntesis mejor. Los murciélagos son mamíferos que vuelan de manera sostenida, tienen alas y aleten Hay otros mamíferos que vuelan, pero básicamente planean, como las ardillas voladoras, por ejemplo. Pero los murciélagos no, los murciélagos tienen alas y pueden volar de manera sostenida. Y eso tiene un impacto evolutivo sumamente importante porque el sistema inmune de los murciélagos funciona distinto al de otros mamíferos. Y entre otras cosas les permite convivir con una gran cantidad de virus y algunos de ellos son muy peligrosos. El virus de la rabia vive en murciélagos. El, el ébola vive en murciélagos. El SARS salió de murciélagos. El Nipa también es de murciélagos. Entonces por eso es que vemos tan repetido eh, esta especie como sitio de origen de muchos virus que son letales para nosotros. ¿ya? El año 2007, estos científicos que estudiaban los virus que había en los murciélagos que estaban eh, en Cantón o en la zona subtropical de China, descubrieron que estaban llenos de coronavirus. Y hay un estudio que fue publicado ese año, el 2007, que dice, textual, la presencia de un gran número de virus similares al coronavirus del SARS es una bomba de tiempo. Entonces, esto es algo que los científicos sabían que iba a ocurrir que tarde o temprano íbamos a entrar en contacto con estos virus que producen enfermedades zoonóticas, que son enfermedades que pasan de animales a humanos. Y entre más nos acercamos a la naturaleza, al bosque tropical, a la jungla, a la selva, eh, más expuestos estamos a esos virus, que son nuevos, para los que nadie tiene inmunidad. Entonces, eh, finalmente, el escenario que configura la actual pandemia es un escenario complejo que tiene múltiples causas, pero sin lugar a dudas nosotros somos la más relevante, que tiene que ver con cómo los seres humanos hemos destruido parte importante de la naturaleza y nos ponemos en contacto con virus nuevo. ¿ya? Eh, y por lo tanto esto no es una sorpresa, eso es lo primero. O sea, no es como que la gente dijo, oh, ¿de dónde salió esta? No, era algo que mucha gente estaba esperando que ocurriera. Eso es lo primero. En segundo lugar, cuando uno analiza eh, la secuencia, la información genética de este virus, uno puede armar una suerte de árbol genealógico e ir viendo con qué otros virus están emparentados. Y cuando se hace ese ejercicio, se descubre que efectivamente este virus es muy similar al virus que el año 2002 causó este brote epidémico, el SARS, que es Síndrome Respiratorio Agudo y Grave, por sus siglas en inglés. Eh, tanto así que los científicos que estudian la evolución de los genomas de los virus creen que este virus en particular, el SARS-CoV-2, el que está causando la COVID-19, muy probablemente apareció en el mundo en la década de los 60 o los 70. Hace poquito tiempo atrás, unos 40 o 50 años atrás. Y estaba ahí esperando a que alguien entrara en contacto con ese virus para que pasara a los seres humanos. ¿ya? Y por lo tanto, el origen natural de este virus es la hipótesis más plausible, porque todos los análisis indican que está muy emparentado con otros virus, ¿ya? Eso quiere decir, por otro lado, que la hipótesis de que fue fabricado en un laboratorio no tiene evidencia. ¿ya? No, hay, no hay nada que uno mire en el virus y diga, oye, este virus fue fabricado. Alguien le metió mano, no hay ninguna marca de que se, se haya intervenido. Usualmente cuando uno manipula el genoma de un organismo quedan marcas. Quedan uh -huh. cicatrices moleculares que uno puede identificar. Nada de eso existe en este caso. ¿ya? Y por lo tanto, eh, cuando uno pone en la balanza la hipótesis fue fabricado versus tiene un origen natural... La verdad es que el origen natural gana por lejos. Eso no quiere decir, sin embargo, que se haya descartado completamente la posibilidad de que haya escapado de un laboratorio. Uh -huh. Ojo, no que haya sido fabricado, sino que alguien identificó este virus en la naturaleza, lo llevó a un laboratorio y lo guardó, como se guardan un montón de virus para investigarlo, y que en algún momento, por un accidente de laboratorio, alguien se le escapó. ¿ya? Uh -huh. Esa hipótesis no ha sido descartada. Lo que, lo que los científicos tienen un consenso hoy día es que el origen del virus es natural. O sea, responde a los procesos evolutivos típicos que uno ve en cualquier virus que de pronto pasa a los seres humanos. No se ha descartado todavía que eventualmente ese virus fue identificado y aislado en la naturaleza. Alguien lo guardó en un laboratorio y eventualmente de ahí escapó por un accidente, una mala, mala manipulación, un error en el protocolo, cualquier cosa que ustedes quieran, ¿Ya? Sin embargo, quiero insistir en este punto que es importante. No hay evidencia de que eso haya ocurrido. Es una posibilidad que todavía no podemos descartar. ¿ya? Pero con respecto al origen, el día de hoy al menos, el consenso es que responde perfectamente a lo que uno espera de un virus que evoluciona de manera natural, en un reservorio natural que es el murciélago, y que de pronto pasa al contacto con los seres humanos. Entonces es interesante revisar la historia, porque esto es algo que ya pasó en el año 2002, que los científicos que trabajan en esta área sabían qué iba a pasar, y ojo, lo advirtieron muchas veces eh, pero esto es como las películas, ¿se acuerdan en Jurassic Park? cuando Ian Malcolm, el matemático les dice, oigan, yo creo que es mala idea esto de los dinosaurios y nadie le hace caso, bueno, Oye, cuesta perdón, perdón, pero, pero aquí, díame. ¿cuál fue la mala idea? ah, no, no haber hecho caso de monitorear de cerca estos virus, de estar atentos okay. de tener un sistema mundial de vigilancia de, por ejemplo, sí. seguir estudiando ese virus que apareció en 2002. Y cuando desaparece, los políticos dicen, ah, desapareció, ya no hay que investigarlo. Y es como, no, sí. hay que seguir investigándolo porque podría reaparecer, porque hemos descubierto que está lleno de este tipo de virus en murciélago Pero se perdió el interés. Ese sí. es el problema. Entonces, la advertencia es, ojo, acá hay un grupo de virus que tenemos que estudiar. Esa es la advertencia que no fue escuchada. Porque para poder estudiar algo, hay que tener financiamiento. Y ese financiamiento usualmente viene del Estado, ...de todos los estados... Uh -huh. ...entonces esa fue la advertencia que nos escuchó... ...el decir... ...aquí hay un reservorio de virus... ...que puede ser importante... ...que puede ser peligroso para los seres humanos... ...y que además... ...produce una enfermedad respiratoria... ...que se contagia por el aire... ...y ese es probablemente... ...el tipo de virus que más fácilmente... ...puede provocar una pandemia... ...particularmente... ...cuando uno considera la enorme cantidad de viajes en avión... ...y tú te puedes subir sano... ...en un avión en China y aterrizar sano en San Francisco en Estados Unidos y recién al día siguiente tener síntomas, por ejemplo y eso el día de hoy puede ocurrir y por eso que los sistemas de vigilancia epidemiológica son tan importantes pero cuestan dinero y ese es el punto donde probablemente tenemos que mejorar para el futuro tener buenos sistemas de alerta y vigilancia financiados por todos los estados particularmente en aquellos lugares donde conviven de manera estrecha animales con humanos okay. Okay.
0: Eh, bueno, en el 2009 también tuvimos una, pues se puede decir un conato de pandemia que con la influenza claro. porcina, el H1N1, mm. ¿qué diferencias eh, se pueden notar o sea, entre, entre el, el H1N1 del, del COVID? ¿Es que la, la, el H1N1 no era tan contagioso o fue el protocolo sí. o fue la globalización o qué fue lo que evitó que llegáramos a ese punto?
3: Varias cosas. Primero, como virus, los virus de la influenza son una familia. Son muchos virus. De hecho, está el H1N1, pero también está el H3N5, el H9N1, eh, que tienen nombres de acuerdo a dos proteínas, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Viven el H y la N. Y hay muchos tipos de hemaglutininas y hay muchos tipos de neuraminidasa. Estos virus en particular, los de la influenza, son súper complejos desde el punto de vista genético, porque su genoma no es una única molécula, como en el caso del coronavirus. Son varias moléculas distintas que entre virus distintos son equivalentes. Entonces un H1N1 puede intercambiar su molécula número 1 con otro virus, el H5N3, por ejemplo, con también su molécula número 1 y se lo intercambian. Si dos virus distintos de la influenza infectan la misma célula, se pueden intercambiar genomas como quien se intercambia láminas de un álbum o cualquier cosa que ustedes quieran intercambiar entonces, su evolución y su genética es mucho más compleja eh, y por otro lado existen vacunas contra la influenza que incluyen a varias de las cepas más importantes son virus que hemos estudiado desde hace muchísimo tiempo eh, y además, todos los virus producen brotes epidémicos que tienen características distintas ¿se acuerdan que les conté que el del año 2002 se caracterizaba porque las personas se enfermaban gravemente muy rápido y por lo tanto esas personas rápidamente terminaban en el hospital. En esta pandemia, probablemente, y si ustedes me preguntan mi opinión, probablemente el factor más crítico para explicar por qué este virus se convierte en una pandemia es porque, por una razón que todavía no entendemos bien, muchísimas personas se infectan con el virus, pueden contagiárselo a otras personas, y a ellos no les pasa nada, no tienen ni un síntoma no se sienten mal, no tienen fiebre, no tienen tos. Y un estudio reciente que salió hace una semana sugiere que el 60% de los contagios fueron provocados por personas sin síntomas. Y ese es un virus que probablemente puede causar una pandemia. Porque si tú te sientes bien, sigues haciendo tu vida normal. Sigues juntándote con tus amigos, sigues yendo al trabajo, sigues usando el transporte público, no te aíslas. Y recuerden ustedes que un año atrás nadie utilizaba mascarillas y, por lo tanto, este virus en todos los países a los que llegó, llegó mucho antes de lo que las autoridades sanitarias lograron darse cuenta. Cuando revisaron los casos en retrospectiva se dieron cuenta que la enfermedad había llegado antes. ¿Por qué? Porque hay una diseminación silenciosa. Llega gente sin síntomas que lo empieza a contagiar lentamente a otros y de repente, de pronto, aparecen los sintomáticos. Y ahí se saturan los hospitales, pero a esa altura la pandemia está fuera de control. Ya no sabes dónde está el virus. Por eso que este virus en particular y la sí. enfermedad que produce sí tiene un gran potencial pandémico, porque se infecta de manera relativamente sencilla por el aire y no produce síntomas en parte importante de quienes se infecta. Pero esas personas sí pueden contagiar el virus. Y esas son características típicas de un virus que tiene un gran potencial pandémico porque cuesta detectar a quienes están enfermos y por lo tanto no los puedes poder poner en aislamiento que es probablemente la medida más importante para contener una pandemia.
0: Mm. Dharma, tú, eh, ustedes vivieron una, una cuarentena bastante agresiva e incluso una dispersión del virus eh, en Europa bastante también fuerte y, y rápida. no En en, en la zona do, donde, donde tú estás, el, he escuchado que incluso ya hay una, una cepa diferente, ¿no? Eh, que se originó de, de Inglaterra, algo así. Eh, sí, nos... bueno,
2: eh, aquí por lo menos en Europa, bueno, yo creo que pasa con, con muchas cosas, ¿no? Eh, la sensación de a mí no me va a pasar. Entonces, mmm, se avisaba del virus en China... Eh, se avisó cuando entró en Europa, la mayoría de los casos se dieron en Italia, se avisó en Italia y nosotros que somos eh, país vecino con Italia prácticamente, pues decíamos, bueno, eso aquí no va a pasar, no se cerraron fronteras, es un poquito lo que dice Gabriel, no no se isla entonces hay semanas y un par de meses me parece en los que el tráfico aéreo sigue yendo y viniendo, turistas siguen yendo y viniendo... Y para cuando en Italia ya está el tema muy jodido, es cuando empiezan a aparecer aquí los casos. Pero claro, ya es tarde. Ya ha habido reuniones masivas, se ha hecho vida normal. Y, y eso que dices... Bueno, y desde luego desde aquí se hizo... No sé en el resto de los países, pero es que aquí en la televisión la gente, se, o sea, en los programas, los presentadores, hacían mofa del virus. Decían, no, no, esto, esto van a ser... Es un catarro, esto van a ser dos contagiados. Bueno, aquí lo dijo el, el, el Fernando Simón, que es el encargado de dar los anunciados sobre el, el, el progreso del virus, cómo va. Incluso él dijo que no iban a ser más que un par de casos aislados y que en ningún caso iba a ser bueno un tema grave. ¿no? Aquí vemos las consecuencias, no se acertó. Y bueno, pues eh, todos sabemos la historia cómo termina. Estuvimos prácticamente cuatro meses confinados, lo cual redujo creo que drásticamente cerca un 70% el, el contagio, con lo cual se ve que es efectivo, pero aquí entramos en ese conflicto de que, que es más importante la economía que se está huyendo eh, se está hundiendo o eh, a ver hasta cuántos muertos podemos aguantar. No, es un balance sí. un poco raro. Y bueno, pues a lo que tú ibas, efectivamente. Aquí ha habido una nueva... Versión del virus, una nueva cepa que viene de, de Inglaterra, por un lado, y otra, si no me equivoco, que se ha dado en África. No sé si en Sudáfrica, me parece que es.
3: Sudáfrica y hay otra en Brasil.
2: Pues fíjate. <ríe> y fíjate cómo está el tema, que aún a día de hoy, y sabiendo cómo está esta nueva cepa en, en Inglaterra, no se han cerrado fronteras con Inglaterra. El tráfico aéreo sigue abierto. Con lo cual... Eh, Vemos que, bueno, pues vamos a decir que no, no aprendemos o no queremos aprender.
3: Eh, y, y un detalle sobre eso. Eh, los test de PCR, que es la herramienta molecular que permite identificar a quienes tienen el virus, no logran identificar cuál variante del virus tú tienes. Para poder hacer eso hay que secuenciar el genoma, que es otro proceso más costoso y un poco más lento. La variante inglesa fue descubierta en diciembre, pero de una muestra tomada en septiembre. Eso quiere decir que esa variante circuló varios meses sin que nadie la viera y por lo tanto cuando fue detectada el mundo la gente se cuenta que estaba en todas partes. En el fondo, si lo buscas bien, lo vas a encontrar. Eh, y pasó lo mismo cuando apareció el virus. Eh, eh, Darma mencionó Italia, efectivamente la enfermedad apareció primero en el norte de Italia, pero fíjense un poco eh, cuando uno mira las noticias de Italia y de los reportes epidemiológicos, el primer caso de Italia fue en Roma de una pareja de turistas que venían de Wuhan, una pareja de turistas chinos. Eh, y se contuvo ahí, y se estuvieron encerrados en un hospital, qué sé yo. Pero cuando se revisó la información epidemiológica, se dieron cuenta que el virus había entrado semanas antes, desde Alemania, por Milán. Y por lo tanto, la enfermedad llevaba semanas circulando en el norte de Italia, sin que nadie se diera cuenta. Porque no se estaba haciendo la búsqueda uh -huh. activa de los casos. Y fue en algunos pueblos del norte de Italia, cuando la gente se empezó a enfermar de gravedad, todos juntos, y ahí se dieron cuenta y dijeron, ups, y por eso aquí en el norte de Italia la mortalidad fue tan alta. Porque el virus circuló de manera silenciosa, nadie se dio cuenta, la gente siguió con su vida normal, eh, nosotros compartimos con los españoles y con los italianos, ¿cierto? Esta, esta tendencia que tenemos de juntarnos en familia, en grandes grupos, a celebrar, todo. Nos gusta celebrar todo y, y nos gusta celebrarlo todo junto con los amigos, la familia, qué sé yo. Bueno, y eso ciertamente contribuyó a que las reuniones sociales se mantuvieran sin que nadie supiera que el virus estaba circulando. Eso contribuyó a que el virus se diseminara de manera lenta y silenciosa hasta que empezaron a aparecer los casos de síntomas. Pero ahí era tarde. Ahí ya el sistema de salud colapsó, no había camas suficientes. La gente más eh, de más edad, que es la que sufre usualmente las peores consecuencias, comenzó a morir. Eh, ¿Recuerdan ustedes que había videos que circulaban por internet?
0: Se está cortando un poco.
3: No, lo tiene muteado. Se, creo, se
0: muteó.
2: Que, creo que tienes muteado el sí, audio. Se se
3: sí. sí, Sí, eh, En el norte de Italia la situación fue un momento dramática. Recuerden que había videos de gente que subía eh, el periódico y revisaban las páginas de los obituarios. Y eran páginas y páginas de obituarios, de gente que moría... En una semana hubo una cantidad impresionante de personas. Entonces, eso ciertamente también contribuyó a que el virus se diseminara. Las cuarentenas, como decía Dharma, contribuyeron a frenar la expansión de la pandemia. Pero ahí comenzó lo otro y es como, ¿cómo sostenemos la economía del país? ¿Cómo las personas siguen viviendo? O, o en el fondo, ¿de qué van a morir? ¿Del virus o de hambre? porque no pueden trabajar? Y ese dilema fue un punto importante en el mundo. Tratar de mantener la vida normal en plena pandemia versus tener que encerrarse. Y yo creo que es ahí donde los gobiernos y los estados han tenido que tomar decisiones complejas que tienen que ver con cómo garantizo que mis ciudadanos no se enfermen y mueran, y por otra parte, intentar que las libertades individuales no sean tan coartadas, lo que ciertamente es un conflicto complejo de resolver. Recuerdo. Recuerden ustedes que la cuarentena más efectiva fue en Wuhan, en China, 11 millones de personas encerradas por 72 días. Pero evidentemente eso es algo que no puedes hacer en otro régimen político distinto funcionó, <risas> evidentemente funcionó eh, y, cuando, y cuando científicos chinos fueron a Italia a supervisar las cuarentenas de los italianos, le dijeron oye, es una cuarentena, el transporte público sigue funcionando, el comercio sigue funcionando la gente sigue yendo a trabajar esto no es una cuarentena, entonces claro, ahí tiene que ver con las aproximaciones que cada país hizo para controlar la pandemia, y eso es algo que vamos a tener recién ideas, probablemente en un año más cuando empecemos uh -huh. a comparar qué estrategias funcionaron mejor
0: entonces, en Wuhan la cuarentena fue casi casi militar, ¿no?
3: Ah, militar, diría yo, más que casi casi. Eh, nadie podía entrar o salir de Wuhan, eso es un lockdown, la frontera de la ciudad cerrada, y las personas solo podían salir para lo esencial. Entonces, no había transporte público, no había nada funcionando, absolutamente nada, eso, evidentemente, requiere que el Estado se movilice para llevar comida donde no puede faltar, atención médica distinta a esta otra, detectar los casos, sacarlos de donde están y llevar. Recuerden que en Wuhan no construyeron uno, construyeron 10 hospitales de campaña. Nosotros vimos el primero, que fue Noticia Mundial, ¿se acuerdan? Con todas las grúas construyendo un hospital en 10 días. Bueno, no fue uno, fueron 10 hospitales para tener miles de camas adicionales porque se les saturó completamente el sistema. Bueno. La única forma que encontraron de pararla fue haciendo una cuarentena tremendamente estricta y cerrando la ciudad. Nadie entra y nadie sale. Eso es un lockdown. En ninguna otra parte del mundo se pudo hacer algo así, evidentemente. Mm -hmm. Entonces, es interesante ver qué estrategias se han tomado en otros países, cuáles funcionan y cuáles no. Y evidentemente el impacto que tienen esas estrategias. Los gobiernos que tuvieron tendencia a bajarle el perfil, por ejemplo, en Estados Unidos Donald Trump, ¿se acuerdan diciendo no, que es que es una enfermedad muy suave, que no va a entrar, que se va a ir en la primavera con el calor, eh, o Bolsonaro en Brasil, que decía que era una gripe sencillamente, y que solo los débiles morían, y que, bueno, están pagando costos altísimos por no haber implementado estrategias un poco más rigurosas. Mm.
0: Ese, es, ese es un tema que eh, quería tocar, y, y qué bueno que, el, que ya diste el entre ahí. A mí me llama mucho la atención de eh, la respuesta a nivel político a, a, a este virus. Porque, bueno, yo, yo soy de México, yo crecí en México y me tocó vivir la, la, la cuarentena del H1N1 en su momento y yo recuerdo al presidente salir y decir, ¿saben qué? Estamos en una situación de emergencia, se han detectado estos casos y vamos a adelantar vacaciones, escuelas cierran, cines cierran, dos semanas todo el mundo se va a su casa y los que salen, o sea, implementaron, pero la respuesta... ...del gobierno fue... ...muy proactiva, ¿no? Y fue muy clara... Y, ...y ahorita vemos que no nada más en México... ...pero en todo el mundo... ...todos los líderes estaban negando... Eh, ...la realidad, sí. o sea, por así decirlo... ...estaban minimizándola... Eh, vemos en Estados Unidos que... ...al principio decían, no, es que... Eh, ...esto no es cierto, no tengan miedo, que no sé qué... ...no le va a pasar nada, y, y etcétera... ...y después, ya cuando tenían... ...el problema encima... Ah, es que es culpa de los chinos, es que los chinos lo hicieron vale. adrede, o sea, vale. y en México igual, o sea, y vemos también que Dharma eh, comentó algo así, de que los líderes políticos eh, eh, tuvieron dudas al momento de, de implementar acciones, y pues en México, eh, pues Negas también no nos dejará mentir que fue una, una respuesta muy blanda, o sea, uh -huh. veíamos al presidente hacer el ridículo en, en sus eh, eh, propaganda de, de, de cada mañana donde hasta un día sacó unos símbolos religiosos para decir que con eso te ibas a curar, o sea, que te encomendaras a la Virgen.
3: Bueno, sí, eh, eh, es lamentable, eh, pero sí ocurrió mucho por, justamente por esta dicotomía entre qué cuido, la salud de mis ciudadanos uh -huh. o la salud de la economía. Eh, y una dicotomía tremenda porque ciertamente a la larga la muerte de los ciudadanos va a tener un impacto económico también, entonces... Eh, por eso decía, creo que, creo que una, una de las lecciones importantes que vamos a tener que sacar al finalizar la pandemia, que, que espero que tenga un punto final en algún momento, es justamente ver qué estrategias contribuyeron mejor a dañar menos el país y evitar la mayor cantidad de muertes. Y eso va a ser sumamente importante que los ciudadanos también se informen. Para que, porque, a ver, creo que es importante también comprender que esto va a volver a ocurrir. Uh -huh. Y los científicos que estudian este tipo de, de, de enfermedades respiratorias están convencidos que con el cambio climático, con nuestra forma de producir desarrollo, que muchas veces implica intervenir la naturaleza, esto va a empezar a ocurrir de manera cada vez más frecuente. Y se decía que cada 10 años íbamos a tener que enfrentar un brote de un virus respiratorio nuevo, uh -huh. y hay científicos que piensan que eso ya va a ser cada vez más corto el tiempo. Entonces, estamos enfrentando una situación que va a requerir que la ciudadanía esté empoderada, con respecto a la información que nos va a permitir elegir a líderes que piensen de acuerdo a esa evidencia a los desafíos que vamos a enfrentar en el futuro porque negar la realidad esconder la cabeza bajo el suelo uh -huh. y decir no, aquí no pasa nada, sigan con su vida eh, no hay que hacer que la bolsa caiga ciertamente a la larga lo peor que se puede hacer pero se hizo y se hizo en muchos países
0: es que hay el tema que tocas donde la gente se haga responsable de esas decisiones yo la verdad la veo muy difícil, o sea, es, es cuestión de voltear a ver cómo las personas son muy fácilmente manipulables y de memoria muy corta. Entonces, eh, o sea, por ejemplo, eh, negas en México, el... ¿tú crees que la gente realmente en, en tres años después de la pandemia se, se diga, ay no, ya vamos a recordar esta pandemia y vamos a ya no votar por estos güeyes? Pues claro que no, güey. Pues no, no, o sea, pues pinche vida estúpida,
1: o sea, no, 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 no se arma, o sea, es que lo, lo que están diciendo, pues sí es muy bonito y muy utópico, güey, que es, a mí se me hace turboutópico apelar al sentido común en las personas, y pues, no, no creo que mágicamente les brote, güey, deberían hacer una vacuna para eso, a ver. No, me... Pero no, güey, no, pues todo se nos olvida, o sea, no, no, no le veo pinche como que es vivir al día, güey, y ya, o sea, te está mal, pero pues, no hay, o sea, pues es como se vive, no sé, pues todo, como que el... las burlas que salían en los Simpsons, bueno, en las primeras temporadas que eran, pues, más crítica social, pues, no sé, como que más realista como que decías, pues es que todos en, ahí en Springfield son una bola de idiotas wey, pero no, güey, o sea, como que Spring, Springfield es así o sea, hasta son más listos muchas veces de lo que he vivido en esta pandemia, güey, o sea, incluido yo, yo, yo pues, todos somos Homero, güey unos pendejos nomás que nos gusta estar a gusto, güey y ya, lo único que nos importa es el pinche donismo, entonces pues sí, es muy bonito lo del pinche sentido como pero también si, el, si los medios pues que ay, también aquí vamos a caer otra vez en conspiraciones güey pero pues o sea si los medios ven de que ah la gente se va a asustar con esto y ahorita no los queremos asustados entonces mejor no saques la nota y yo creo que así se manejan mm. las noticias o, o, o también de que ah pues no mames esto va a causar clics entonces vamos a sacar como lo de los antivacunas güey de que estos casos presentaron reacciones malas wey. y lo, y el encabezado es de que la vacuna produce maldad güey así que qué chingados tiene que ver güey o sea pues, y ni siquiera mencionan números güey o sea nomás es de que ya hay casos malos wey. eso significa que todo lo que haga la vacuna después va a ser malo wey. o sea como que las conclusiones que sacan de las cosas buenas están para la chingada Igual de las cosas malas, como pasó al principio con el COVID, de que Ay, no, pa no pasa nada, se evapora al rato. O sea,
2: pues... Yo creo que aquí hay un componente muy importante por el cual estoy de acuerdo con, con Negas de que no vamos a aprender. Y yo, yo creo que es que se ha intentado paliar al, a la vista pública los efectos. O sea, en México, en Chile, como haya sido... Pero aquí en España, por ejemplo, se ha evitado a toda costa que en los noticieros salieran muertos. No se han visto ataúdes, no se han visto cadáveres, no se ha visto nada, se han ocultado números. Entonces, el que no hay consciente de la gravedad del asunto, hace que cuando esto pase, se olviden. Dicen, no, pues sí sabemos que ha habido X muertos, ¿no? ¿verdad? No, Pues unos cuantos miles pero no hemos visto un solo cadáver. No somos conscientes. Es decir, no va a dejar uh -huh. un trauma, una cicatriz en la sociedad Como para decir, de, tenemos que aprender. Uh -huh. Y decía Gabriel además, con esto del, del cambio climático van a venir más viruses. Recordemos cuántos virus y cuántas patologías, cuántos patógenos, perdona, no van a estar bajo el hielo. Todas estas prospecciones que se hacen. De no, pues vamos a hacer una investigación geológica de, la, de ese hielo perpetuo, ¿no? Que meten esas máquinas, sí. sacan muestras y las llevan a investigación. O sea, tienes ahí viruses que están latentes, que tienen millones de años, y ahora tú los vas a sacar de allí, lo vas a meter en un laboratorio. Y es cuestión de tiempo, efectivamente, si no es de manera artificial, investigándolos como de manera natural por el tema del deshielo, mm. que esos virus Entonces, como él bien dice, es cuestión de ya no 10 años, sino pues cada vez más más recurrente y necesita que haya un control de eso se, se va a necesitar porque si de esto vamos a pasar y yo estoy seguro de que no vamos a aprender nos quitaremos la mascarilla en cuanto nos deje sí. y nos va a venir otra y otra y otra en algún momento vamos a tener que aprender
3: sí eh, comp comparto parcialmente el pesimismo eh, pero, pero sigo pensando que la única forma de poder seguir avanzando es aprender. Ahora, hay varias formas de aprender. Y una tiene que ver con cómo nosotros, desde el punto de vista histórico, revisamos aquello, eh, que se alinea mucho con lo que decía Dharma. Si, si las personas se olvidan rápidamente de lo que pasaron, eh, si el pasado, el trauma en el fondo, se sacan la mascarilla y siguen la vida como era en noviembre del 2018, Vamos a aprender eh, y por eso es importante insistir en esto. Este, este es el tipo de cosas que es importante revisar eh, y darse cuenta de cómo era el mundo en noviembre del 2019 versus en noviembre del 2021, por ejemplo, eh, o 22, que y sacar la cuenta de cuánta gente murió, cuál fue el costo económico, cuál, cuál fue el costo emocional, familiar, eh, cuántos proyectos de vida quedaron suspendidos. En el fondo, piensen también en ustedes. ¿Cuántas de las cosas que querían hacer el año pasado pudieron hacer? ¿Cuántos proyectos truncos? y eso no deberían olvidarlo? Porque va a volver a ocurrir eventualmente. Y por lo tanto, en la experiencia individual yo debería decir, ¿quiero volver a pasar por esto? ¿Quiero estar de nuevo dos años uh -huh. encerrado usando mascarilla en mi casa? Me aburrí de ver Netflix. Quiero salir también. Quiero ir a bailar. Quiero poder juntarme con alguien. Quiero abrazar a la gente. Y eso no se olvidar. No, no sencillamente el año que pasó lo que eso implica e implicó en nuestras vidas.
0: Okay. Sí, sí, sí. Vale,
2: si no se importa, sí, sí. Eh, si, sigo yo un poquito, me imagino, la, la sí, sí, sí. De negas eh, entonces yo no estoy muy puesto en este tipo de conspiraciones que han salido respecto a lo que decías tú del cambio del genoma o cambio de ADN o lo que, lo que fuera. ¿en qué se basan esas teorías? Es decir, ¿qué es lo que alegan los conspiracionistas para no ponerse sí. la vacuna? ¿Qué, qué creen que les, ¿En qué creen que les va a afectar?
3: No lo tengo claro. Eh, es sumamente curioso porque, como les decía, aunque modificara tu genoma, cosa que no hace, sería de un grupo de células en el brazo. Eh, no sé para qué alguien querría hacer eso. Eh, pero, pero, pero ojo, que no tienen por qué tener, y yo creo que es importante esto Alma no tienen por qué tener una razón. Eh, porque la gracia de las teorías de conspiración es que no tienen una lógica con respecto a la realidad. Sencillamente se alinean con una forma de pensar en la que todos los uh -huh. eventos tienen que tener un responsable. Nada pasa por casualidad y, por lo tanto, esto que está ocurriendo es la idea de alguien. Alguien y de una pandemia para poder inyectarte algo que permita contarte. Y yo pregunto, que... ¿no habrá formas más fáciles de hacer aquello, un dispositivo que uno voluntariamente lleva a todas partes, entonces te das cuenta que no tiene por qué tener lógica, es sencillamente un montón de ideas, no tienen sentido desde el punto de vista biológico, pero que responden a una forma de ver el mundo, de hecho, hay muchos estudios que muestran que las personas que creen en una teoría de conspiración cualquiera, son más propensas a creer en otras, uh -huh. porque tienen que ver con una forma de pensar y una forma de ver el mundo. Sin embargo, hay un límite que es interesante y tiene que ver con las preguntas que las personas tienen, que no vienen de la conspiración, no creen que hay alguien pensando en hacer algo malo, sencillamente no entienden y quieren entender, uh -huh. por ejemplo, lo que mencionaste al principio, ¿por qué tan rápido? ¿Es normal que se pueda hacer tan rápido? ¿No se habrán no sabrán saltado pasos? ¿No habrán cortado las esquinas tratando de llegar más rápido? Y es, me parece una pregunta sumamente interesante. Uh -huh. Y de hecho creo que Dharma lo mencionó al principio, ¿cierto? Hay ensayos con animales, los, los famosos ensayos preclínicos y uno dice bueno y en estas vacunas se hicieron o no se hicieron se hicieron la vacuna primero se probó en primates no humanos en monos rhesus y en monos rhesus las vacunas demostraron todas ellas todas las que estamos ahora ensayando demostraron ser seguras y efectivas uh -huh. eso es importante ya uh -huh. hubo ensayos preclínicos y por otra parte el tiempo ¿ya? Y, esto, y esto también es suma, sumamente importante hoy Hoy, viajar en avión de Santiago a Madrid toma 12 horas, 10, 12 horas. Pero hace 150 años tomaba varias semanas, que era en barco, ¿cierto? Sí. ¿Por qué esperamos que una tecnología del siglo XXI sea tan rápida como una tecnología del siglo XX en el fondo? ¿Por qué esperamos que la tecnología que permitió fabricar vacunas en, en 1960 sea la misma tecnología que se usa para fabricar vacunas en el año 2020? O sea, algo tiene que haber pasado en 60 años, ¿no? O sea, la ciencia y la tecnología avanzaron en 60 años. Bueno, hace 20 años atrás, secuenciar un genoma humano costaba un millón de dólares. Hoy, secuenciar un genoma humano cuesta mil dólares. O sea, algo pasó, claramente. La tecnología avanzó, los costos bajaron. Hoy podemos secuenciar en el medio de la nada, con un aparato que se llama Mini Ion, que tiene el tamaño de una cajetilla de cigarros, que tú enchufas USB a tu computador y puedes secuenciar en el medio de la nada. Algo que hace 20 años atrás era imposible, porque secuenciar ADN en el laboratorio hace 20 o 30 años atrás era una pesadilla, pero hoy día no. Entonces, eso es lo primero, la tecnología de inicios del siglo XXI no es la misma tecnología que mediados del siglo XX. Es que los alienígenas nos visitaron, por eso tenemos ya
0: esa tecnología. Exactamente, los biólogos <risas> moleculares. ¿Tienen contacto
3: con, con los Anunnakis? Por supuesto. Todos ahí. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, la fase clínica, es decir, el tiempo en que se ha investigado esta vacuna en seres humanos, partió en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, son siete meses. La vacuna más rápida de la historia, la anterior, fue la vacuna contra las paperas, que se hizo en cuatro años. De esos cuatro años, más de la mitad del tiempo fue en crecer el virus, pero era una pesadilla. Fue crecido en huevos de gallina embrionados, en células de embriones de gallina en cultivo, en células humanas, y eso fue un proceso sumamente lento y largo. Eh, y otros tantos meses para el proceso regulatorio, porque además esa vacuna no había una epidemia de paperas, nadie estaba apurado por, por, eh, por aprobarla era en una enfermedad relativamente inocua, que se podía prevenir, particularmente pensando en que había algunos casos graves, pero no, era, no, era uno, no había una emergencia sanitaria. ¿ya? Cuando uno mira el tiempo de ensayo clínico de esa vacuna, en seres humanos, todo el ensayo clínico duró ocho meses. O sea, básicamente lo mismo que ahora. Entonces, la parte clínica, cuando yo vacuno a alguien y lo miro, no es sustancialmente distinta al de esa vacuna. Y evidentemente es un proceso rápido porque una de las cosas que hay que hacer con las vacunas es tomar a un montón de personas, dividirlas en dos grupos y a un grupo lo vacuno y a otro grupo le doy una inyección de agua con sal, que es el control. Y luego les digo, hagan su vida. Y tengo que ir mirando cuántos contagios aparecen. Y una vez que llego a 180 contagios, por ejemplo, digo, ok, detengo el ensayo y voy a mirar dónde ocurrieron esos 180 contagios en los que vacuné o en los que les di la inyección de agua con sal, el placebo. Uh -huh. Y ahí se hace la detención y dice, mira, la inmensa mayoría de los que se enfermaron habían recibido el placebo. Solo unos pocos de los que recibieron la vacuna enfermaron. Y ahí tienes una demostración de que la vacuna es efectiva, uh -huh. porque lo comparas en esas poblaciones. ¿ya? ¿Por qué eso ocurrió rápido? Porque estamos en medio de una pandemia. Y por lo tanto, los casos de la enfermedad aparecieron rápidamente en el ensayo. Entonces, además, el ensayo fue rápido, porque rápidamente llegaron los 180 casos, porque hay una pandemia, y por lo tanto, mucha gente se está enfermando. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con la seguridad? Bueno, desde mayo hasta ahora se está, se está estudiando, esto es importante, existen sistemas de fármaco-vigilancia, que probablemente muchos de nosotros antes ni siquiera nos habíamos preguntado, pero todos los posibles efectos adversos, que los hay, por supuesto, para las vacunas se estudian. ¿Cuáles son los más comunes? Dolor, enrojecimiento, inflamación en el sitio del pinchazo, es decir, en el brazo. También hay algunos que son sistémicos, por ejemplo, malestar generalizado, dolor de cabeza, fiebre, que no tiene que ver con el virus porque esta vacuna no lleva el virus. Esos son síntomas de que nuestro sistema inmune está actuando. Son síntomas que se vinculan con la producción de algunas moléculas, como interleuquinas y citoquinas, que son parte de la respuesta inmune, y eso produce fiebre, malestar y dolor de cabeza, ¿ya?, pero son efectos adversos. Nadie quiere tener fiebre, malestar y dolor de cabeza y por lo tanto se anotan. Esos uh -huh. son los efectos adversos más comunes. ¿Son los únicos? No, probablemente hay otros. ¿Por qué no los podemos ver? Porque hemos vacunado todavía poca gente. Eso fue en diciembre. Ha pasado uh -huh. un mes. ¿Cuánta gente ha recibido vacunas en todo el mundo hoy? Más de 30 millones de personas a esta fecha. De todas las vacunas que están circulando. Que son eh, modernas, Pfizer-BioNTech, Cancino, Gamaleya y Oxford 30 millones de vacunados y por lo tanto es posible que ahora veamos otros efectos adversos más raros que uh -huh. se dan con una menor frecuencia entonces la gente me va a decir ¿entonces no es 100% segura? no, igual que todas las tecnologías humanas Volar en avión tampoco es 100% seguro. Igual lo hacemos porque hay beneficios asociados a volar en avión. Llego más rápido, puedo viajar más lejos, ¿cierto?
0: Ajá. Pero
3: ustedes saben, cada vez que toman un avión, nadie les puede asegurar que van a aterrizar vivos. Lo que sí saben es que la probabilidad es muy baja de que les ocurra algo. Y además, Ajá. hacemos cosas para que los vuelos en avión sean seguros. Por ejemplo, los pilotos no pueden volar un avión si están borrachos. Que es lo mínimo, ¿cierto? ¿Están seguros que nunca se han subido a un avión con un piloto tomado? Yo no ¿Cierto? Tal vez ocurrió Pero hay normas y hay controles que sirven para eso Con las vacunas pasa lo mismo ¿Con quién lo tengo que comparar? Con quienes de coronavirus ¿Cierto? Esa es la comparación que tienen que hacer Uno de cada cinco enfermos termina hospitalizado eh, La tasa de mortalidad es del 1,52% Dependiendo del lugar del mundo donde estén y de la fecha de la pandemia eh, y por lo tanto, y además, puede que a ustedes no les pase nada, pero ustedes pueden contagiar a otra persona que sí puede morir. Uh -huh. Y ese es el tipo de costo-beneficio que hay que hacer. Entonces, si yo me vacuno, lo más probable es que me dé un poco de dolor y tal vez algo de fiebre. Versus, si me da coronavirus, tengo una probabilidad mucho mayor de aquello uh -huh. de terminar hospitalizado e intubado. Entonces, creo que también es importante hacer la gestión del riesgo y poner en una balanza que es peor. ¿Ya? Muchos de estos miedos tienen que ver con eso. Comparar nada con que te vacunen. Y esa no es la comparación que hay que hacer. Perdón, ahí se Sí, creo que se mutió Tienes que comparar los efectos de que te vacunen y eventualmente te pasa alguna de estas cosas, dolor, inflamación, eh, fiebre, malestar generalizado, versus que te dé coronavirus y que termines en el hospital intubado, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra en el, uh -huh. en el mediano plazo? Entonces, creo que es importante también analizar ese escenario, comparar bien eh, lo que ocurre. ¿Con las vacunas hay efectos adversos? Por supuesto que los hay. La mayoría los conocemos y conocemos su frecuencia. ¿Hay otros que no conocemos? También va a ocurrir, por supuesto. Pero aún así, sigue siendo mucho mejor que sencillamente dejar que el virus siga circulando pero es importante entenderlo también porque se está vigilando y hoy en día los sistemas de vigilancia están atentos y cualquier cosa extraña que pase no deberíamos enterar.
0: Lo que te iba a preguntar acerca pues, de todo eso que comentas de los efectos secundarios y, y etcétera o sea, hoy en, en el caso de una pandemia donde se hace una vacunación masiva muy rápido, pues obviamente esos efectos van a salir más rápido, pero es como... Mmm, es como tú comentas, ¿no? El viaje en avión, incluso el viaje en coche, ¿no? Hay mucha gente que no se sube ah. a un avión por el miedo a, a estrellarse, pero pues viaja en coche todos los días sin saber que la estadística en los coches es, es muchísimo más desfavorable que, claro. que, que, que subirte a un avión a, a viajar. Pero aquí la duda que yo tengo es, ¿en qué nos beneficia que nos inyecten el 5G? <risa>
3: Esa es probablemente, de todas las teorías de conspiración, probablemente es la más creativa. Y ¿sabes qué?
0: Eh, hay... <risa> darma está riéndose porque sabe qué pensaste antes de decir creativa.
3: <risa> creativa, porque ¿sabes qué? Hay una cosa que es fascinante. Eh, la agencia de noticias Reuters investigó de dónde se ve la historia. Y es fascinante porque fue fabricada por alguien que cuidadosamente editó varias entrevistas, eh, una al CEO de la compañía que fabrica las jeringuillas, otra a Bill Gates y a varios personajes importantes. Y esta persona editó esas entrevistas para dar a entender que efectivamente este era es un plan serio del cual se habla abiertamente porque efectivamente las jeringuillas tienen un chip que es un chip de radiofrecuencia, que es un aparato de este porte, que viene por fuera de la jeringa y que sirve para hacer el control de calidad de tu móvil. Tú acercas el chip móvil y te indica el número de lote, cuándo fue fabricado, cuándo es la caducidad, eh, y te da un montón de datos de la fabricación. ya Pero es un chip de este porte, son chips de radiofrecuencia. Y cuando el CEO de la compañía que fabricaba las jeringuillas explica esto, Alguien editó todo eso para dar a entender que te inyectaban un chip. Y por otra parte, es creativa, porque se pone Bill Gates también, y Bill Gates sale diciendo que sí, que ellos quieren hacer esto. Y, de nuevo, la, el chip es de este tamaño, es un, es un cuadrado de este tamaño, y es como, ¿cómo diablos va a pasar por una aguja de, del tamaño de las agujas de, la, de las que se usa para inyectar insulina? Que es una aguja pequeñísima, por ahí no pasa un chip, ni siquiera. Entonces, es tremendamente creativo, más aún cuando hoy día todo el mundo anda con estos en el bolsillo de voluntaria. O sea, ¿para qué diablos quieres inventar una pandemia, vacunar a las personas y transferirles un microchip cuando ya todos andan con un chip en el bolsillo de manera voluntaria? Es fascinante la historia. Y yo creo que hubiera sido una gran novela. Desafortunadamente pues, <ríe> la persona no tuvo eh, la, visión, eh, la visión comercial, porque es una historia tremendamente creativa, desopilante, por supuesto, no tiene nada de cierto, pero que toma dos o tres elementos de realidad, los distorsiona lo suficiente y empaqueta una historia que se hizo tremendamente popular. ¿Por qué? Porque se aprovecha de la idea que mucha gente tiene de que existe efectivamente un montón de gente muy poderosa que quiere controlar el mundo y quiere establecer un nuevo orden mundial. A eso apela esta idea y por eso gente que ya creía en eso otro va a creer fácilmente en esta otra historia que es el vehículo para conseguir aquello, que uh -huh. es el control mundial. Es fascinante, está muy bien hecho, ¿Ya? Pero, pero es eso, es una historia.
2: Bueno Gabriel, que sepas que vamos a tener que hacer aquí una anotación para el club Bilderberg.
3: Vas a entrar en las listas saludos, no. saludos a los tíos Bill y George Soros y Bill Gates, saludos Después, yo, después pueden hablar con que... ellos así en el brazo Aló Bill Bill.
2: Yo creo que estas conspiraciones pues les ayudan a, a volar un poquito no la sensación de opacidad que tiene la gente respecto al gobierno ¿no? con todo lo que ha pasado Entonces creo que la gestión que han hecho o por lo menos la sensación que ha dado es que no han sido claros del todo o que han intentado claro. pues ocultar datos, ¿no? Mínimo. Sí. Y por supuesto, pues bueno, esto, sí. esto no ayuda a que cuando se saca una vacuna, que parece que se la han sacado de la chistera, pues la gente dice, bueno, ¿cómo es esto? Nos habéis estado ocultando datos y, vamos a decir, mintiendo entre comillas en muchas de las cosas y de repente nos sacáis, bueno, pues esta vacuna, ¿no? Que ha salido así milagrosamente... Bueno, pues yo creo que este tipo de cosas ayudan a que la gente diga, espera, ¿qué está pasando? ¿no? no sé si os da esa sensación, o por lo menos aquí la percepción es de que se lo sacaron del culo así de repente, de la noche a la mañana, bueno, y ahora les tenemos que creer.
3: Estoy completamente de acuerdo. En el fondo, si las personas perdieron la credibilidad en el sistema, no es gratuito. Es porque el sistema se encargó de minar la confianza de las personas de manera permanente porque hay corrupción, hay... Entonces uno ve este tipo de comportamientos y dice, ¿por qué no ahora? Entonces, eso nos lleva a otra discusión que tiene que ver con cómo los responsables de aquello, con las empresas y las personas que engañaron la confianza pública antes, han pagado aquello. Y la verdad es que no han pagado. Eh, y han generado muchas veces daño económico que han reparado, pero reparar la confianza de las personas en las instituciones es muchísimo más difícil y cuando hay mucha desconfianza ocurre este tipo de cosas y es mucho más fácil creer que te la quieren hacer de nuevo antes de creer que es por alguna buena causa y coincido en eso también, hay una responsabilidad gigante para que ocurran este tipo de cosas de un sistema que permanentemente les falló a las personas y nunca explicó qué se hizo para evitar que volviera a ocurrir y esa sensación de impunidad de quienes se aprovecharon del sistema y engañaron, se corrompieron, se coludieron, nunca pagaron lo que correspondía, no solo por el daño económico que se hizo, sino por dañar la confianza de las personas. Mm.
2: Tengo una pregunta también, no sé en México, en Chile, como esté, pero aquí en España se está, se está hablando por un lado de que esta vacuna puede ser una vacuna que se tenga que dar en, en dosis durante el tiempo, no que sea un hinchazo sí. nada más, Sino sí. que tenga que ir administrándose durante X tiempo, ¿no? X cantidades. Y por otro lado, se está comentando que al ritmo a la que se está vacunando ahora mismo a la población, podemos estar hasta 5 años hasta vacunar a la, a la población completa o hasta conseguir esa especie de inmunidad de baño, ¿no? Para que ese, ese virus ya deje de ser ese peligro potencial o ese peligro que está siendo. Eh, ¿Qué números manejáis vosotros?
3: A ver, los esquemas de vacunación están probados en los ensayos y la inmensa mayoría de las vacunas que van a circular requieren dos pinchazos separados por tres o cuatro semanas. ¿ya? Ese es el esquema de vacunación. Pero efectivamente, la velocidad a la que estamos vacunando ha sido mucho más baja de lo que se requiere. En Estados Unidos tienen el doble de dosis de vacunas que han logrado aplicar. O sea, están con problemas de logística para aplicar las vacunas. De hecho, están abriendo estadios eh, gigantescos donde la gente va a ir a que se vacunen. Y en parte importante del mundo se va a ser un problema. Eh, en Chile por ejemplo, que es un país geográficamente muy, muy complejo eh, solo se han aplicado unas pocas dosis de vacuna creo que iba así como militantes principalmente personal médico pero ya han llegado eh, varias miles de dosis de vacuna entonces estamos bastante atrasados en ese proceso y pretenden vacunar a cerca de 15 millones de personas en un semestre pero eso implica vacunar cerca de 80.000 mil personas al día, y estamos muy lejos de hacer aquello. Entonces creo que también ahí hay un problema que tiene que ver con no darse cuenta de lo complejo que es vacunar a una gran cantidad de personas en corto tiempo, porque además es muy probable que con el paso del tiempo, si es que aparecen más variantes del virus, muy probablemente estas primeras vacunas puede que queden obsoletas. Es una realidad, podría ocurrir en un futuro y por eso es importante vacunar rápido, pero la logística uh -huh. es compleja, y por lo tanto ahora el desafío ya no es tanto científico, es más bien logístico, cómo los estados logran llegar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible, y además antes de que esas personas se convenzan de que no se quieren vacunar, que es el otro desafío.
0: Uh -huh. que Ahí tocaste un punto muy importante que es acerca de la, la creación de nuevas cepas, e incluso que las vacunas puedan ser obsoletas ya, y lo importante aquí es entender por qué estas nuevas cepas están apareciendo tan rápido y creo que eso tiene que ver con que es una pandemia que tiene ya más de un año activa, ¿no? Y le, y le está dando mucha oportunidad al virus de, de mutar. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan esas mutaciones y por qué en este precisamente en esta pandemia que se ha extendido tanto es, vamos tenemos más oportunidad de ver mutaciones más serias de este,
3: de este virus? Todos los virus hacen eso. Eh, tienen un sistema para copiar su información genética que es defectuoso y produce, por lo tanto, errores. Cada vez que copia el texto de su genoma se equivoca, cambia una letra, se le, se le olvida una letra, y esas equivocaciones evidentemente pueden afectar al funcionamiento del virus. Algunas de esas mutaciones pueden hacer, por ejemplo, que el virus deje de funcionar. Esas mutaciones nunca las vamos a ver siquiera. El problema es que hay otras mutaciones que le ofrecen al virus alguna ventaja, por ejemplo, ser más contagioso. Un virus que es más contagioso tiene una ventaja evolutiva, se esparce más rápido en la población. Y los virus lo único que hacen es copiarse a sí mismos. Uh -huh. Y por lo tanto contagiar más es una ventaja. Lo que estamos haciendo ahora básicamente es eso. Al permitir, permitir entre comillas, ¿cierto? que la pandemia se extienda, estamos dando más oportunidad a que el virus mute y eventualmente aparezcan características nuevas. Que sea más contagioso, que sea más virulento, o sea que cause una enfermedad más grave, o cualquier otra característica que para nosotros sea negativa. Siempre ocurre con todos los virus, y evidentemente cuando tienes un virus que ha infectado a mucha gente, ha tenido, por lo tanto, muchas oportunidades para mutar. Lo uh -huh. importante es ir detectando esas variantes y eventualmente determinar si son, por ejemplo, más contagiosas, más virulentas, más peligrosas, para tratar de controlarlas y evitar la diseminación de esas variantes en particular. Lo que a todas luces es muy difícil, porque para poder identificarlas hay que secuenciar el genoma del virus. No sencillamente hacer PCR, que es la herramienta que usamos para el diagnóstico, uh -huh. que es sí o no. La secuenciación nos permite decir además cuál de todos los variantes del virus que circula es la que está en una persona. Y eso es un problema. Y ciertamente, entre más se disemina el virus, más oportunidades tiene para mutar.
0: Ok. En, en, la, en la cuestión de la, de la mutación, hay algo que no recuerdo dónde lo escuché, la verdad pero que hasta cierto punto el, el virus pues obviamente evoluciona o muta como en la misma dirección que cualquier otra especie, ¿no? Hace para asegurar su supervivencia y estamos viendo que, por ejemplo, enfermedades que son muchísimo más agresivas y letales en corto tiempo como ébola, el primer, la primera cepa de SARS que tú comentabas y todo eso, el, si son mucho más agresivas, pero por lo mismo que, que se, se, se contienen rápido, no tienen mucha oportunidad claro. de mutar, y este virus ahorita lo, lo que se está viendo, al, al menos eso yo tío, te comento que escuché, sí. es que mientras más muta y es más contagioso, es menos letal también, porque como que, que tiene oportunidades de sobrevivir y de seguir en el ambiente sí. por tanto tiempo, no tiene tanta pues, mm. necesidad de, de... o sea, bueno... Es, es, va en la otra dirección sí. de, de matar a la sí. gente pues
3: a ver, es súper interesante aquello porque si tomas dos virus que tienen la misma tasa de contagio y la misma tasa de letalidad y le subes eh, un 5% a cada uno un 5% más contagioso o un 5% más letal a la larga es mucho más complejo que sea más contagioso porque la contagiosidad es logarítmica mm
0: -hmm. la
3: mortalidad no, en el fondo la mortalidad no es contagiosa el que murió, murió, pero el que se contagia tiene la oportunidad de contagiar a otros, a varios más, y, man, y aunque se mantenga la tasa de letalidad si es más contagioso el virus a la larga va a ser más letal no porque, el, no porque el, el, la infección individual sea más letal sino porque va a enfermar a más personas, y por lo tanto la cantidad de muertes por unidad de tiempo es la que va a subir, no la cantidad de muertes por unidad de infección entonces ese es el problema de que sea más contagioso que como es logarítmico, porque un contagiado contagia a varios, en cambio el que murió, murió, y es lamentable, pero murió, y no va a contagiar a nadie más. Entonces, un virus que es más contagioso, aunque mantenga la letalidad en el largo plazo, va a matar a más gente que un virus que es menos contagioso.
0: Ok, ok, sí entiendo, entiendo la, la relación. Eh, Dharma, ¿tú tienes alguna, alguna pregunta, algún comentario respecto de...?
2: Yo, yo sí, sí, pero... Eh, a mí me gustaría preguntar a, a Gabriel, ¿crees que se está informando de la vacuna adecuadamente desde los gobiernos? Es decir, ¿crees que si informaran de la manera en la que estás haciendo tú, aplacando esos ánimos, aplacando ese miedo, la gente estaría más dispuesta? ¿Crees que no han tomado mm. las medidas para informar de ello
3: adecuadamente? Yo, yo les puedo contar la experiencia de Chile, que es la que conozco mejor, y ustedes pueden se replican en otras partes. ¿no? en México y en España al menos acá en Chile se echa mucho de menos una campaña de comunicación masiva y efectiva que aborde a públicos distintos que hoy día se informan no solo en televisión, también en Facebook por ejemplo, e incluso por WhatsApp y hasta el día de hoy no ha habido una campaña comunicacional que uno pueda identificar como una campaña que aborde las preguntas típicas que tienen las personas que son las mismas que ustedes me han dicho de dónde sería la vacuna, cómo funciona, por qué tan rápido y cuáles son los riesgos y eso nos está explicando el día de hoy. Sencillamente está diciendo, llegó la vacuna, vacúnese. Pero la gente tiene dudas. Y creo que es un gran error no abordar esas preguntas. Porque si las personas tienen dudas, van a decir, ¿sabes qué? No, no, no tengo muchas ganas de vacunarme porque no entiendo muy bien. Entonces uh -huh. creo, que, creo que se está cometiendo un error al no informar a las personas adecuadamente. Porque claro, las vacunas todavía no han llegado, no están disponibles para todo el mundo. En Chile, por ejemplo, solo se está vacunando al personal de salud. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo espero que lleguen las vacunas, después de dos o tres meses más, a esa altura el porcentaje de personas que no va a estar dispuesta a vacunarse va a ser mayor al de hoy. Ya los perdiste. Y por lo tanto las campañas de información deben comenzar hoy, para que las personas entiendan sus dudas, para que las resuelvan, para que la confianza aumente, porque son personas a las que tienes que persuadir, les tienes que explicar con evidencia, pero además dando cuenta de que tienen temor, de que tienen susto, de que, que tienen preguntas, y eso ahora, al menos en Chile, no se está haciendo.
0: Pero, ¿dónde está el cambio de la, de la percepción de la gente o el interés de la gente en, en saber de dónde viene? Porque, al menos, tío, yo, yo crecí en México y... En Estados Unidos es, es un poco diferente porque acá, te digo, les encantan las teorías conspiranoicas y sí, claro. culpar a todos los demás de lo que les sucede. Y eso lo vemos desde que de, de, alguien sacó un artículo donde que el autismo está relacionado con las vacunas, sí, claro. que es casi, casi como decir a la gente que toma agua le da cáncer, ¿no? Porque en el 100% sí. de los casos eh, la gente que tiene cáncer ha tomado agua en su vida. Entonces, el... pero en, en México la gente no se preguntaba... ¿De dónde viene la vacuna del sarampeón? ¿De dónde viene la vacuna del tétanos? O sea, ¿por qué ahorita se, se trata este tema como si con, con bandera hasta política? Porque el COVID desde que nació eh, siempre ha tenido esos tintes políticos que si la vacuna rusa es está... Está mala o que si la vacuna china es para matarnos a todos o que si la claro. vacuna gringa es parte del imperio y es capitalismo y, y es para enriquecerse, o sea, ¿dónde viene este como despertamiento e, e interés súbito de la gente ahora en tratar de entender algo que, pues vaya, o sea, no entiende ni, ni cómo mm. funciona el agua que llega a su, a su grifo en muchas de las ocasiones?
3: Creo, creo que tiene que ver con la desconfianza generalizada que hay hoy el día de hoy por, por las instituciones en general y por otra parte con la forma en que fluye la información. Cuando la vacuna contra el sarampión apareció no había internet uh -huh. eh, y por lo tanto la forma en que la gente comparte información el día de hoy es muy distinta a lo que hacía hace 40 o 50 años atrás. Eh, para mucha gente un medio de confiar hoy día es WhatsApp o lo que aparece en el muro de Facebook. Y por lo tanto, uh -huh. si consumimos información de esa manera, ciertamente, y nos llegan estas historias que son impresionantemente eh, calamitosas, ¿cierto? Y muy inventivas, pero falsas, eh, va a alinearse con tu desconfianza generalizada, con esta idea de que alguien te quiere hacer daño, y por lo tanto van a aprender. Uh -huh. y, y va a generar desconfianza en la población, y tú vas a decir, oye, pero yo escuché que era muy rápido, porque te llegó por WhatsApp. No, y yo escuché que te modifica el ADN porque me llegó por Facebook. Y por lo tanto empieza a sumar canales de comunicación distintos a los que había para otras vacunas que usan tecnologías distintas, o incluso la misma tecnología, pero no te hiciste estas preguntas porque en esa época no se habló de aquello, porque sencillamente no había esos medios. Entonces es un mundo más complejo el del día de hoy que el de hace 10 o 15 años atrás. Y, y tengo la sensación de que no nos, no nos pusimos al día los medios de comunicación no se posicionan al día con eso, los gobiernos no se posicionan al día con eso, y las lógicas en las que hoy se comparte la información son distintas. Las personas le creen más al amigo que le mandó la cadena que al representante de gobierno que le está indicando una cosa. Entonces, ciertamente cuando tú mezclas todo aquello, se genera este escenario donde hay mucha desconfianza por un proceso que se percibe debido a la información que recibiste como poco riguroso, demasiado rápido y con intereses comerciales detrás profundo. Entonces, ciertamente cuando mezclas todo eso, aparecen este tipo de actitudes.
2: Sí,
1: fácil,
2: chavo. Yo, yo tengo una última pregunta Para, para terminar un poquito así Optimista eh, ¿Cuál sería para ti El escenario ideal En, un, en una sociedad Utópica en el que la que la gente Aprende de sus errores ¿Cómo crees, oh, no. ¿Cómo crees Que debería reaccionar la gente Una vez pasada esta pandemia?
3: Sí. Pero probablemente uno de los desafíos más grandes que tenemos, que se alinea con lo que decía Negas hace un rato, y, y a mi entender se reduce a algo que Carl Sagan había identificado hace cierto tiempo atrás, que aparece de hecho en el mundo y de esos demonios, que es probablemente, a mi gusto, el libro más importante de Carl Sagan, y donde habla sobre el rol de la educación y, y poder discernir en el mundo lo que es verdad versus lo que te gusta. Eh, y eso implica que las personas logren manejar información compleja y tomar decisiones a partir de ella. No sencillamente hacerle caso a algo que les llegó. El gran problema que tiene eso es que no es un cambio que va a ocurrir de un día para otro. Es un cambio gradual y lento y que a mi entender tiene que ver mucho con educación. Eh, los niños del día de hoy que nacieron en el mundo digital, a diferencia mía, yo nací en el mundo de la era predigital. digital ¿ya? Yo, soy un nativo, yo migré a la tecnología. Eh, y los códigos de esa tecnología y la forma en que funcionan para mí son ajenos. Los tuve que aprender. Eh, los niños de hoy nacieron inmersos en ese mundo y dominan una lógica distinta a la que tengo yo y particularmente los más grandes con, con la forma en que se relacionan con esa información. Eh, y por lo tanto, lo que tiene que cambiar a mi entender para que ocurra un escenario más optimista como el que describía Dharma, tiene que cambiar nuestra forma de ver el mundo, que ni más ni menos. Y, y eso se consigue haciendo que las niñas y los niños en el colegio, más que aprender cosas, aprendan a pensar. En el día de hoy, puedes no saber algo, pero si sabes buscar y si eres capaz de uh -huh. pensar críticamente respecto a la información que estás mirando, puedes usar tu móvil y aprender efectivamente cosas nuevas. Lo puedes hacer, pero obviamente si no sabes nada de nada, a creer cualquier cosa que te, que te encuentres aquí, buscas vacunas, autismo, lo primero que vas a leer es que las vacunas causan autismo. Y tú vas a decir, ah, las vacunas causan autismo. No te vas a preguntar quién lo dijo, dónde apareció, hay un experimento detrás de eso, cuántas veces se hizo, alguien lo repitió, que son las preguntas que uno debería hacerse cuando se enfrenta a ese tipo de información, que tiene que ver con el razonamiento, con el pensamiento crítico, esta forma de enfrentarse a la información para ver de dónde viene. Y eso es, a mi entender, lo que a la larga podría ser que las personas cambien su relación con la información en un mundo que es extremadamente complejo, pero lamentablemente es un cambio de largo plazo, no va a ser de un día para otro. Tengo la sensación de que para las generaciones más jóvenes, puede que me equivoque, pero tengo la sensación de que para las generaciones más jóvenes este cambio va a ser más natural, y van a saber que tú no puedes creerle un video que te llegó por internet, que te han eso es CGI, eso es, eso es gráfica generada por computador, porque lo van a tener incorporado, y el día de hoy no es así, mucha gente puede ver un video de alguien diciendo algo así, ¡Uh, qué dijo! Y, y uno puede decir, oye, calma, porque hay un software el día de hoy que en el móvil te permite cambiar tu cara por la cara de eh, Iron Man, y tú puedes ser Iron Man en una escena de la película, con, en un proceso que se hizo de un computador que es del porte de un móvil.
0: se uh
3: -huh. puede hacer? ¿tú? Entonces, tengo la sensación de que, la, para quienes nacieron inmersos en ese mundo, las lógicas de cómo funciona y la diferencia entre información y desinformación van a ser un poco más naturales, porque ese es el mundo en el que se van a mover, pero tiene desafíos interesantes porque es un mundo más complejo uh -huh. donde no puedes estar seguro ni de lo que ves ni de lo que oyes porque puede ser un algoritmo, puede ser una inteligencia artificial la que lo hizo, la que lo modificó y por lo tanto tiene que ser más crítico con la información que te llegue y decir, ya, ¿pero quién lo dijo? de dónde a ver, ¿qué, ¿Qué experimento se hizo para esto? ¿Dónde fue publicado? ¿Alguien lo repitió? No, ah, pero esto es un invento. Y vas a ver que las referencias son circulares. Un medio cita A y ese medio A cita B y B cita A también. no, no. Uh -huh. no circular Entonces, todas esas herramientas, quiero creer, en los más jóvenes van a ser más naturales. Lamentablemente tengo la sensación que hay un grupo importante que ya no aprendió y que no va a aprender. Eh, que son los que les chocó con fuerza el mundo digital, y les llegó de repente y no supieron bien cómo integrarlo en su vida. Eh, que son las personas que tú le dices, oye, las vacunas causan autismo. ¿Y por qué dices eso? No, porque lo leí en internet. No, esa es la respuesta creen todo en internet porque lo leyeron, porque todavía leer es sinónimo de aprender. Y sí. eso hace rato que dejó de ser cierto. Por eso creo que es un cambio más bien cultural. Y ojalá que en el futuro, eh, cuando nos enfrentemos a situaciones complejas que desafían la normalidad, eh, logremos pararnos de manera crítica frente a los hechos y tratar de entenderlos un poco mejor y comprender qué es lo que como sociedad nos conviene hacer para que pase de la manera menos traumática posible. Pero uh -huh. eso yo creo que va a ser un viaje largo y probablemente doloroso, en el que mucha gente se va a perder en la oscuridad de la desinformación y en las ganas que tienen de tener la razón antes de averiguar cuál es la verdad. Creo que ese es un poco el, el panorama, que, que en el corto plazo creo que todavía es muy oscuro, pero en el largo plazo creo que es un poco más brillante.
0: Muy bien, y yo creo que ya, bueno, eh, una última pregunta de mi parte eh, para ir cerrando la, la, el, el, el podcast. Eh, ahorita que mencionaste Carl Sagan, eh, una, un, un tema que me parece eh, importante ahorita es la forma en la que se presenta la información a pues toda esta corte generacional que está consumiendo el contenido inter en internet, ¿no? y algo que se ve muy marcado desde que yo creo que fue un movimiento que empezó Carl Sagan fue como hacer la ciencia parte de la cultura pop, ¿no? Y, y él en su lucha eh, fue como el desestigmatizar al científico o, al, sí. o a la persona con conocimientos eh, muy especializados. De esa faceta que tiene que ser aburrido, que tiene que ser una persona introvertida y que odia al mundo y que, y que trata como idiotas a cualquier persona que se le acerque y le hace preguntas que él considera simples. Y eso ha ido avanzando, pues vimos, eh, yo yo repito, Carl Sagan fue como el, el precursor de esto, el originador mm. de este movimiento. Y ahorita vemos gente como tú, como Javier Santolaya como Crespo de Quantum Fracture, o sea, gente que tiene estos canales de divulgación científica eh, muy avanzados con temas que no son nada más de que mira el agua son dos moléculas y ya sino que ya van un paso más allá de la especialización y del, y del contenido tú crees que la gente eh, está educándose de una mejor manera gracias a esta eh, cultura pop alrededor de la ciencia y estos exponentes nuevos que que te dicen, oye, somos personas normales, o sea, hasta somos guapos, ¿no? Y somos eh, carismáticos y, y todo esto. Eh, ¿Tú cómo ves este movimiento?
3: Eh, hace, hace unos dos años atrás me tocó ir a la Feria del Libro en Lima, en Perú, uh -huh. a presentar junto con Javier Santolaya. Y era impresionante el efecto que causaba. Era un artista de cine. Era <risa> filas de gente que estaban Y querían tocarlo. Lo querían tocar así como... <risa> y, y creo que el fenómeno es fascinante. Porque justamente apunta hacia eso. El conocimiento es fantástico. Y entender cómo funcionan las cosas le agrega belleza a la vida. Eh, y creo que en esa lógica, las herramientas digitales, los blogs primero, los canales de YouTube, los podcasts, TikTok, Instagram... Cualquier plataforma al día de hoy puede servir como un vehículo para acercarse a las personas que tienen ganas de entender, a las que no hay que tratar como idiotas, que es lo peor que puedes hacer, porque pueden entender ideas complejas, porque en el fondo se han ido educando contigo y los seguidores de un canal han ido creciendo con quien hace ese canal. Y hay cosas que entienden bien ya y han descubierto maravillas, la maravilla que tiene que ver con comprender cómo funcionan algunas cosas. Y también saben algo súper importante que me parece tanto más importante que el conocimiento, y que tiene que ver con los límites de la ciencia. No lo sabemos todo El científico no es la figura omnipotente. Hay un montón de cosas que no sabemos, y hay incertidumbre. Hay cosas que sabemos muy bien, pero hay otras que no estamos seguros. Porque la ciencia también es duda. Y por lo tanto, esas dos cosas, la maravilla del asombro con respecto a lo que no sabemos y la humildad frente a lo que no sabemos son dos elementos muy importantes que forman parte de estos canales y que contribuyen a que las personas entiendan cómo piensa un científico y apliquen esa misma forma de pensar en su vida porque efectivamente pensar como lo hacemos los científicos ayuda a vivir la vida no es algo que sirve solo dentro del laboratorio sirve para tomar decisiones en cualquier ámbito y eso creo yo también es que es un gran valor eh, del de, de asombro del descubrimiento y de la humildad frente a lo que nos sabemos.
0: muy bien, Negas ¿tú tienes algún comentario, alguna pregunta?
1: Este, no, no todo bien
0: <risa> Negas, siendo Negas <risa> muchas gracias bueno eh, eh, yo creo que aquí terminamos este, este, esta plática la verdad está muy interesante y siento que podemos rascarle y rascarle y y siempre, o sea, podemos eh, ramificar la conversación o e incluso irnos más a fondo mm -hmm. eh, te agradezco mucho, Gabriel, que estuvieras con nosotros el día de hoy la verdad es de que ha sido un placer muy grande escucharte y, y, y ver cómo planteas tú eh, tus, tus ideas eh, dar manegas, muchas gracias a, a algo extra que quieran decir para no cortarlos, sentir que no, no los corto
2: <risa> no, no, pues la verdad, un invitado de lujo o sea, súper claro, súper cristalino, todo bien explicado, en un lenguaje que todo el mundo entiende, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Eh, no solo saber de cosas, sino saber explicarlas, que eso, aparte de ser un buen profesional en lo suyo, es ser un buen comunicador y un buen profesor, ¿no? Ojalá los profesores que hemos tenido muchos de nosotros, me sí. imagino que el propio Gabriel incluido, eh, que eran auténticas enciclopedias andantes de su materia, pero eran incapaces de transmitir claro. de manera que fuera interesante. ¿no? Y yo creo que ese es el punto pues importante, más fuerte, que, que, que nos ha demostrado hoy. Y bueno, yo creo que habrá mucha gente que se ha quitado, se ha sacudido ese miedo, esas dudas que tenía respecto a cómo actuar eh, en ese momento que, que va a llegar sí o sí, esa diatriba en la que, bueno, pues me voy a vacunar o no lo voy a hacer, ¿no? por lo menos que tenga los datos sobre la mesa y ya la decisión que la tome, la tome con conciencia, ¿no? Sabiendo, sabiendo lo que está decidiendo y no, no guiado por el miedo, por las dudas, como decía él, me la pongo, no me lo pongo, no estoy convencido, sino que la decisión que, que tome, la tome ya, pues sabiendo las consecuencias. Excelente. Así que, pues, pues nada, dar las gracias, no, no me queda otra.
0: <risa> Bueno Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, eh, no sé si quieras, eh, bueno tus redes sociales las vamos a dejar aquí en la descripción del canal y vamos a poner ahí un par de tarjetas, eh, ¿algo más que quieres decir antes ya de, de cerrarlo?
3: Nada, eh, agradecer la invitación a conversar, muy entretenida la, la jornada y, y a las personas que, que visibilicen sus preguntas, no se queden con las dudas, traten de hacérselas llegar a alguien quien les pueda ayudar a contestarlas. Porque es normal tener preguntas en eventos de esta naturaleza. Y la duda contribuye solo a que se vaya profundizando, se vaya cristalizando ahí esa duda. Y cuesta después mucho sacarla. Intenten conversar con alguien que los pueda ayudar. Creo que es importante eso. Eh, no se sienten idiotas porque no saben algo, porque nadie lo sabe todo. Pero lo importante es preguntar. Y las, las preguntas con respecto a esta tecnología, a la vacunación, a las enfermedades y lo que estamos viviendo son perfectamente naturales. Pero es importante conversarlas, no dejárselas dentro porque tal vez muchas de esas preguntas sean las mismas que tienen otras personas, así que van a contribuir a que otros también eh, logren eh, contestar esas preguntas, nada, gracias por la conversación, muy buen espacio para poder justamente hablar de estos temas
0: Muchísimas gracias, y pues a todos los que nos escuchan, muchas gracias por seguirnos eh, les dejamos las redes sociales de Gabo para que vayan y lo, y lo sigan en todos lados y también pues suscríbanse al canal y pues estamos ahí al pendiente muchas gracias y pues nos vemos en la siguiente, bye